0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Júnior J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre
1: Garcia, Vox News. Com o coronavírus comprovado no Brasil, cresce agora o esforço pela precaução. Médicos e autoridades garantem que não existe motivo para alarmismo vereadores fazem hoje à tarde sessão light depois do carnaval guarda de Nova Odessa prende quadrilha depois de um roubo aqui em Americana o Corinthians volta a jogar mal no campeonato paulista e apenas empata com o Santo André viradouro é a campeã do carnaval do Rio de Janeiro mega cena multimilionária será sorteada hoje à noite prêmio pode chegar a 200 milhões de reais Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 45 e minutos, 15 minutinhos para as sete 7 horas da manhã desta nublada quinta-feira, dia 27 de fevereiro de 2020. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3169 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos os nossos ouvintes. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição, as redes sociais, os nossos e-mails Jornalismo, arroba vox90.com Casos de polícia, trânsito e segurança Pode falar direto com o Keller se você quiser O e-mail do Keller, keller Stoker é Keller com K 2 dois Arroba vox90.com E o WhatsApp aqui do Jornalismo Para casos mais urgentes Manda uma mensagem curta Uma foto, um vídeo, se tiver aí Não precisa mandar longas histórias Porque aqui o, o tempo urge Você manda uma mensagem bem resumida Para 981773276 981 3276 Você é um pouco mal educado aqui no começo do programa. Esse WhatsApp do jornalista é para a gente resolver problemas da cidade. Os pré-candidatos a vereador, principalmente, parem de mandar fotografia, bom dia, oração. Eu reza. Você reza né, é na sua casa, o Tony também reza. A gente reza em casa, não fica tranquilo. A gente vai na igreja, na missa quando, ou no culto, quando a gente quiser. Então, pré-candidato a vereador, não adianta mandar. Mensaginha, fotografia de bom dia aqui nesse WhatsApp do jornalismo, que aqui é para resolver problemas da cidade. Perdão pela grosseria. 6 horas e 47 minutos, 13 minutos para 7 horas. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao pessoal lá da ATA, que é a Associação dos Tropeiros da Americana confirmadíssima a terceira cavalgada seu Zé da Balsa, já é tradicional que em é americana terceiro ano seguido, será no dia 18 de abril, é uma cavalgada que vai ter saído às 9 horas da manhã lá do bairro Tatu, com locução de Tony Cristino com certeza, chegada ao meio dia lá no Rancho Quatro Irmãos, e depois aquela festa pra gente como é que foi? É? quebrar a emenda, como é que é? trincar a emenda como no ano passado ainda bem que o Uber chega lá, viu? Vai ter muita comida, muita bebida, show com Durval e Davi, lendas da música sertaneja, Marcos Moreno e Goiano. Parabéns aí ao Arthur Mendes, sempre homenageando o seu pai, que adorava uma cavalgada. Veio lá do Paraná para trazer essa tradição aqui para a Americana. E o Arthur está mantendo aí, junto com a ATA, a Associação dos Tropeiros de Americana. E a gente vai divulgando aí, uh, com os telefones, o 99248000. Para você comprar o seu ingresso e participar da terceira cavalgada Seu Zé da Balsa. Registro aqui com muito pesar, falamos ontem já na programação da Vox, mas reforço o falecimento ontem do médico Arley Geomini, urologista aqui de Americana, 78 anos de idade, deixando quatro filhos. Doutor Arley Giomini, com, com quem tive muitas brigas por causa do Rio Branco, eu na condição de jornalista. Ele na condição de ex-diretor do Rio Branco Esporte Clube. Foi do AEC também, diretor da Americana Esporte Clube. Mas, na vida pessoal, a gente se respeitava muito. A gente brigava no campo das ideias em favor do Rio Branco. Deixa essa vida física, mas deixa aqui um, um legado. Na medicina, na, no apoio ao esporte e outras ações sociais aqui em Americana. Fica aqui o sentimento da equipe de jornalistas da Vox 90, ao doutor Arley Giomini que foi diretor do Rio Branco nos tempos em que a cidade abraçava o clube. Hoje, infelizmente, a americana praticamente virou as costas para o tigre. Mais algumas manifestações de ouvintes aqui. A Marília Barbosa, da Praia Azul, ela mandou aqui muitas fotos, uma longa explicação. Obrigado, viu, Marília? Sobre o problema da estrada lá para o aterro, aquela dono da Praia Azul lá que vai lá para a região do Pedágio e tiraram aquela cancela da... Da, da Anguera, perto da churrascaria ali, da Palusas, por isso virou de novo ali, já há um tempo, uma fuga do pedágio. Então é caminhão, é carro, é van, todo mundo corta o caminho ali para não pagar o pedágio no quilômetro 118 da Vinha Anguera. Com a chuva arada e as condições ruins, a estrada ficou, aquele acesso ficou praticamente é, inutilizável, está ruim realmente e aí o pessoal está reclamando que a prefeitura colocou máquinas lá semana passada e depois as máquinas desapareceram eu conversei com o vereador Léo da padaria que é, mora no bairro ele explicou que a prefeitura tirou as máquinas por causa da chuva não adianta fazer o serviço enquanto estiver chovendo, tem que esperar parar a chuva, segundo o Léo secar a, a, a estradinha lá, para depois o serviço ser retomado, ok? essa é a satisfação dada pelo Léo lá para o pessoal da Praia Azul Algumas reclamações aqui, como a do Edson Aparecido Santos, da Talita Pascoalino Faria, mesmo problema, eles estão reclamando do mato no cemitério do Parque Gramado. Mandaram umas fotos aqui, é, o pessoal aproveitou o feriado do carnaval, feriado entre aspas, para fazer visita aí a entes queridos lá no cemitério do Parque Gramado e ficaram assustados. Em alguns casos não dá nem para chegar no túmulo de tanto mato, vira uma floresta o Parque Gramado e eu divulguei isso ontem ao longo da programação já temos aqui uma posição da prefeitura sobre o problema o Tomás Fernandes, assessor de imprensa manda a seguinte explicação Ju, Keller, Tony, bom dia a administração do cemitério Parque Gramado já está ciente do problema também <risos> só faltava, não estar tá ciente, né? e para adiantar a limpeza que seria feita por terceirizada pediu ajuda da Secretaria de Meio Ambiente que é comandada aí pelo DR Dias, hein? uma equipe da pasta vai ao local hoje esse hoje é ontem, foi ontem, né? Ele me mandou ontem essa mensagem, então a equipe deveria ter ido lá ontem para providenciar as ações necessárias de limpeza, fecha aspas. Vamos esperar aí. Espero que você, Edson, Thalita e o pessoal que frequenta aí o, ou tem frequentado o cemitério do Parque Gramado, me deem uma resposta, um feedback hoje, amanhã, para ver se realmente a Prefeitura cumpriu a promessa, a Secretaria de Meio Ambiente do Dair Dias cumpriu a promessa de acabar com o mato, que está uma vergonha realmente o cemitério do Parque Gramado. Também aqui o Edmilson Ferreira se manifestando. Ele mora na rua João Delanhese, número 56, no São Jerônimo Americana. Falta de água desde o dia 24. É uma coisa séria, realmente, essa falta de água. Em Americana, 8 minutos para 7 horas. O repórter nas
0: estradas de Americana e região, Keller Estocou
2: Bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes do Fox News. A todos, uma boa quinta-feira ontem recebemos a informação do major Hugo da Polícia Militar rodoviária já trabalhou no 19o Batalhão da Polícia Militar aqui de Americana um balanço do que foi os dias de carnaval houve uma redução no número de acidentes fatais a menor média nos últimos 20 anos foram 14 mortes nas, nas rodovias paulistas 817 acidentes com 84 pessoas feridas com gravidade. Polícia Militar Rodoviária aplicou quase 35 mil multas. Em apenas quatro dias foram aplicadas quase 35 mil multas no estado de São Paulo, sendo que 4.086 motoristas foram multados ou por direção embriaguez, dirigindo com o efeito do álcool, ou a recusa do teste no bafômetro. Ainda em relação a essas multas. Foram aplicadas 6.095 por falta do cinto de segurança, mais 2.522 autuações por ultrapassagem na contramão de direção e quase 3.500 carteiras nacionais de habilitação foram apreendidas pela Polícia Militar Rodoviária durante o Carnaval. Divulgamos ontem a interdição da Rodovia Luiz e Queiroz, região de Piracicaba. Por conta da chuva forte na noite de terça-feira, ontem, faixa da esquerda foi liberada. Ali houve deslizamento de terra na altura do quilômetro 158. Após o acesso para a rodovia do Açúcar, nós apuramos que o governo do estado deve fazer uma obra emergencial no local para evitar esse tipo de problema que ocorreu entre a noite de terça-feira e a madrugada de ontem. Nesta manhã de quinta-feira, tempo é encoberto aqui na nossa região. Rodovia Ianguera apresenta congestionamento Grande São Paulo. São 3 quilômetros entre o 25 e o 22, também 15 ao 11. Bandeirantes apresenta mais 5 quilômetros de lentidão entre o 18 e o 13. Quero estoco para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui. Vox,
1: Vox News. Obrigado, Keller. Faltando seis minutos para sete horas da manhã, um homem de 61 anos, como divulgamos ontem intensamente, veio da Itália, mora aqui em São Paulo, na capital paulista, tem parentes na região metropolitana de Campinas, teve contato com 34 pessoas, pelo menos, e tem realmente o coronavírus. Os médicos, as autoridades, ministro da saúde, todo mundo dizendo que não precisa de alarme, desespero. Uh, ninguém precisa ficar correndo para comprar. Acabou máscara ontem na capital paulista, ninguém achava mais máscara, tanta gente procurando, não há necessidade de alarmismo. Quem traz as informações desse caso, primeiro caso confirmado da doença aqui no Brasil, é o
3: jornalista Marquesan Araújo. O Ministério da Saúde confirmou nesta quarta-feira o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil. O paciente é um homem de 61 anos que esteve no norte da Itália entre os dias 9 e 21 de fevereiro. Ele está em quarentena domiciliar em São Paulo. Mais de 30 pessoas da família estão sob observação. Durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira em Brasília, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que o governo brasileiro já havia seguido as recomendações preventivas da Organização Mundial da Saúde, já que foram registrados casos suspeitos desde o início do ano. Mandetta ressaltou ainda que após a confirmação do primeiro caso, as autoridades de saúde vão observar a manifestação do novo coronavírus em um país de clima tropical como o Brasil.
4: Essa doença é uma síndrome gripal, ela se comporta de uma maneira mais é, agressiva nos pacientes de mais idade, os pacientes jovens são muito, muito poupados. Então, no hemisfério sul, agora que nós vamos ver como que esse vírus vai se comportar numa situação de um país tropical, em pleno verão, tanto ele pode manter o mesmo padrão de comportamento de transmissão que ele tem no hemisfério norte, e agora no hemisfério sul a gente começa agora a perceber qual vai ser o comportamento
2: do vírus.
3: Segundo o ministro da Saúde, os procedimentos nos aeroportos não serão alterados, uma vez que há um grande número de conexões nos voos. Ele descartou ainda qualquer possibilidade de bloqueios ou barreiras a passageiros de países com casos suspeitos ou confirmados. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo dos Reis, tranquilizou a população e reforçou que não há motivo para pânico ou alarde. Sobre o perigo de contaminação em massa no Brasil, ele explica que o único infectado não é capaz de transmitir o vírus para um grande número de pessoas.
4: Todos os casos de pessoas que eram portadores do vírus, eles contaminaram de duas a três pessoas, o que significa que esse contato precisa ser um contato mais íntimo para que haja a possibilidade e que a forma de transmissão seja mais efetiva. Então, não vamos ficar imaginando que uma pessoa que tem contato com 60 pessoas, 80 pessoas, nós vamos ter 60 ou 80 novos
2: portadores do vírus.
3: Até o momento, segundo o Ministério da Saúde, há outros 20 pacientes em investigação no país. Outros 59 casos já foram descartados. No início do mês, 30 brasileiros repatriados da cidade chinesa de Wuhan, onde teve o início do surto de coronavírus na China, estiveram em quarentena na base aérea de Anápolis, cidade goiana a 150 quilômetros de Brasília. Após 14 dias de observação e testes clínicos diários, o grupo foi liberado com a comprovação de que ninguém foi contaminado. Reportagem Marquesan Araújo.
0: Fox News, 12 anos.
1: Faltando dois minutos para 7 horas, hoje à noite, de forma excepcional, tem concurso, tem sorteio da Mega Sena. 8 horas à noite, a Caixa Econômica Federal faz o sorteio de um prêmio que há dois meses, com exceção da Mega da Virada, não sai para nenhum apostador com os seis números principais acertados. Dois meses por conta disso, vem se acumulando já várias semanas. E o prêmio hoje, a estimativa é que chegue ou até passe um pouco de 200 milhões de reais. Se isso acontecer, será o terceiro maior prêmio da história da Mega Sena, o concurso o sorteio desta quinta-feira à noite. A aposta mínima custa quatro reais e 50 centavos. Nas lotéricas que ficam até às sete horas da noite, você ainda pode fazer a sua aposta. Boa sorte. Um minuto para sete horas. No Vox News, as informações do
5: esporte com Jota Júnior. Bom dia. Ontem com muita chuva, lá pelos lados de Itaquera, protesto das organizadas do Corinthians antes do jogo e abrindo mais uma rodada no Campeonato Paulista, o Corinthians perdia para o Santo André até 46 minutos do segundo tempo. E aí, o Bocelli marcou para o time do Corinthians e terminou 1 um a 1. Um. Flamengo está colocando mais um caneco na sua sala de troféus. Agora campeão da Recopa Sul-Americana. Ontem meteu 3 a 0 no Independiente del Valle. E pela Libertadores, o Internacional derrotou o Tolima no Beira-Rio e agora vai para o Grupo do Grêmio. Fase de grupos da Libertadores, teremos o Grenal. Daqui a pouco eu volto. Vox News. Obrigado, Jotinha.
1: Sete horas em ponto. A escola de samba Viradouro de Niterói, não do Rio de Janeiro, foi a campeã ontem do Carnaval, na apuração do Carnaval do Rio Uh, lá no Sambódromo Somou 269,6 pontos Teve o mesmo número de pontos Da Grande Rio Só que venceu no critério de desempate Que era a harmonia Por isso a Viradouro, que eu repito É da cidade de Niterói uh, Município que faz divisa com o Rio de Janeiro É a campeã pela segunda vez na sua história E um detalhe, no Rio de Janeiro Tem uma crise financeira muito séria E a, e a prefeitura deu um corte na, na verba de ajuda às escolas Agora em Niterói não, em Niterói a vida está tranquila o prefeito de Niterói liberou para Viradouro, que foi campeã, este ano, dois milhões e quinhentos mil reais e ninguém reclamou na cidade. Viradouro em primeiro, Grande Rio em segundo, Mocidade em terceiro, Beija Flor em quarto, Salgueira em quinto. Caíram para a segunda divisão, Estácio de Sá e União da Ilha. A campeã do grupo de acesso foi a Imperatriz Leopoldinense. Tirou dez em tudo, gabaritou, volta à elite do carnaval carioca no próximo ano. Sete e um.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes
4: do Vox News. Gente, me perguntaram no rádio, em programa, em programa ao vivo, que história é essa dessa manifestação do dia 15 de março. Desde 2013, seria bom que a gente já estivesse acostumado com manifestações de rua. É direito do povo, previsto na Constituição... Na linha 16 do artigo 5º, que é a cláusula pétrea, diz lá Todos podem reunir-se pacificamente sem armas Em locais abertos ao público, independentemente de autorização Então, não é uma manifestação ilícita, nem proibida Então, não vejo porque eu vi a... O que o presidente retuitou, mandou para uns poucos amigos, não consta o nome Congresso Nacional. Não consta sequer a palavra deputado, senador, presidente da Câmara, presidente do Senado, outro poder. É apenas convocação de apoio ao presidente. Isso é, eu acho muito bom, porque democracia não é só comparecer à urna e nunca mais voltar. Só voltar na eleição seguinte. Democracia é também manifestar-se, criticar, fiscalizar, apoiar. E agora com rede social a democracia ficou melhor ainda, né? ficou mais, mais próxima, mais fácil. Né? O pessoal que está fazendo essa celeuma toda, na verdade, está provocando é, muita propaganda para a manifestação do dia 15. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Previsão do tempo e temperatura.
1: Vox News. Hoje o tempo fica parecido como o de ontem, ou seja, nublado com chuva à tarde aqui na região de Americana e Campinas, segundo o boletim da agência Climatempo. A máxima hoje, porém, não passa de 26 graus. Aqui na Vox agora, 18 graus. Vox News. Mercado Econômico. Sete horas e 3 minutos por causa do coronavírus no Brasil. A Bolsa de Valores de São Paulo perdeu muitos investimentos ontem, muita gente não colocou dinheiro na Bolsa, a queda foi muito acentuada. A Bolsa caiu 7%, o fato que não acontecia desde 2017. O euro, ele teve uma alta ontem, foi a R$ 4,867, o dólar comercial subiu também, 1,16%. Fechou cotado a R$ 4,44, o dólar turismo continua disparando, hein? Um e meio por cento de alta ontem fechou a R$ 4,63. O dólar turismo já é vendido nas casas de câmbio de São Paulo, já faz um tempo, a R$ 5,74. Estamos
0: apresentando Vox News. Apoio, supermercado São Vicente, completo pra você. Bandini Lar e Construção, é bom, é bonito, é barato, é Bandini. Rei Carnes, novo conceito, a Rei Carnes vai facilitar o seu dia a dia. Vox News. No Vox News, as balas da polícia, com Keller
2: Estocco. 7 horas e 5 minutos. Um criminoso de 31 anos, autor de ao menos cinco assaltos em farmácias, foi preso ontem à noite aqui na Cidade Americana. De acordo com informações da Polícia Militar, ele invadiu um comércio na Avenida Silos, roubou 105 reais, ameaçou com uma arma uma atendente. Ele entrou em um veículo. Depois de algum tempo, ele chegou a ameaçar o motorista de aplicativo. Ele acabou, entre aspas, contratando e ele foi deixado na região do bairro Santa Catarina. Na sequência, Cabo Luiz e Soldado Nemias recebeu a informação. Eles receberam a informação do delito e conseguiram localizar o rapaz em uma pensão na região do bairro Santa Catarina. No local, o dinheiro roubado foi recuperado. E foram apreendidas uma impressora 3D, uma réplica e outros objetos. O que chama a atenção é que esse ladrão utilizava uma impressora 3D para confeccionar réplicas e armas. Ele fez, nos últimos dias, pelo menos três armas, assaltou cinco comércios. Ele foi reconhecido no roubo de ontem e mais quatro anteriores que foram registrados em menos de uma semana após a elaboração do flagrante. O assaltante foi encaminhado para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Final da noite de ontem, houve um assalto a uma pizzaria, região do Parque Novo Mundo, aqui na cidade americana. Três criminosos invadiram o local, roubaram cerca de 960 reais. Na fuga, utilizaram Honda Civic, porém, a quadrilha foi detida na região do Jardim Capuava, em Nova Odessa. Durante a madrugada. Na Central de Polícia Judiciária aqui de Americana, conversei com o um subinspetor forte da Guarda Civil Municipal. Ele e o Pereira prenderam os criminosos. O forte, como foi a ação dessa quadrilha e, consequentemente, a prisão? Bom dia.
6: Bom dia, Keller. Essa quadrilha, ela deslocou são dois indivíduos de Nova Odessa e os outros dois de Americana. Eles foram até a Cidade de Americana, na Avenida Silos, onde efetuaram um roubo a uma pizzaria. Subtraíram o quantia de 960 reais e se evadiram. Essas informações chegaram para a gente, a Guarda do Nova Odessa, e patrulhamento com vistas a gente deparou com um que nas mesmas, mesmas características, é, ocupado por quatro indivíduos. Foi realizada a abordagem e no interior do veículo a gente localizou a mesma quantia que tinha sido subtraída da pizzaria no interior do veículo. Questionados eles entraram em contradição várias vezes não sabiam é, falar a procedência do dinheiro, Aí, Diante dos fatos foram detidos e conduzidos a CPJ, onde foram reconhecidos sem sombra de dúvida.
2: Tem um detalhe importante que a vítima chegou a observar as placas do carro?
6: Sim, é, a informação que chegou para a gente foi é, apenas as letras do carro, seria um Civic na cor cinza e foi passado as letras. Diante dessas informações, é, a gente lançou no sistema de vídeo monitoramento, onde o sistema voltou com a placa de um Civic que batia com as características passadas. Esse carro foi inserido no alarme, no sistema nosso de vídeo motoramento, e a gente ficou com vice.
2: Nenhuma arma apreendida?
6: Nenhuma arma foi localizada.
2: Dinheiro recuperado?
6: Todo o dinheiro foi recuperado e devolvido à vítima.
2: Agradecemos a participação do subpetor forte da Guarda Civil Municipal de Nova Odessa, Elio Pereira que prenderam essa quadrilha, o flagrante segue em andamento lá na Central de Polícia Judiciária, vai longe, né? Porque realmente muitas ocorrências foram comunicadas nas últimas horas na unidade da Polícia Civil aqui de Americana. Lembrando que Nova Odessa, plantão não trabalha à noite, a delegacia por falta de funcionário. Divulgamos ontem na programação Vox, continua desaparecida a cabeleireira Ariadne Antônia de Souza da Silva de 27 anos. Conversei com a irmã dela, Vitória, ontem, Ariadne. Na manhã de ontem, ela deixou o apartamento onde reside na região da Vila da Inese, e desapareceu. Teria feito um contato com o familiar, porém não foi encontrada. A imagem dela está no site da Vox90.com. Informações 998746386 998746386 Keller é para o Vox News. No Vox
0: News,
5: as informações do esporte com J. Júnior. O Bahia passou para a próxima fase da Copa Sul-Americana, eliminou o Nacional do Uruguai. E pela Copa do Brasil ontem, o 15 de Piracicaba ganhava o jogo, tomou empate com o Juventude, 1 um a 1. Um e nos pênaltis 8 a 7 para o Juventude, o Fluminense passou, o Paraná também passou de fase na Copa do Brasil, Ferroviária de Araraquara também, e o Atlético Mineiro eliminado nos pênaltis pelo Afogados de Pernambuco, o Afogados então vai em frente e o Galo tá fora da Copa do Brasil, Hoje, pela Copa do Brasil, tem Ponte Preta e Vila Nova de Goiás, em Campinas, nove e meia da noite. Um abraço, até amanhã.
0: Fox. Fox News,
5: 12 anos. Obrigado,
1: Jotinha, sete e dez. Pessoal, os taxistas dizendo que na festa lá do Terceira Cavalgada, o Zé da Balsa, não é só Uber que chega lá não, viu? Chega táxi também. <risos> tá certo, aliás, falar em taxistas estão bravos com, a, com os vereadores, que eles foram faz duas semanas na Câmara, pedir ajuda lá para regulamentar essa história de, de Uber pedir ajuda para melhorar as condições dos taxistas e duas semanas, pelo menos ninguém me falou nada, eu estava lá presente no dia da manifestação dos taxistas e ninguém fez nada 15 dias, a pessoa foi lá desesperadamente e nada foi resolvido a situação continua dramática para essa categoria 7 horas e 11 minutos, hoje tem sessão na Câmara Municipal, são seis projetos apenas, é, sessão pós-carnaval, vereador não é de ferro, não trabalhou, não trabalhou segunda, não trabalhou terça, não trabalhou ontem de manhã, só voltou meio-dia. Ah, Então não dá tempo de fazer uma ordem do dia recheada. Então são seis projetos apenas e metade... É, é parecer pela ilegalidade e inconstitucionalidade de alguns projetos apresentados pelo Odir Demarque, pelo professor Padre Sérgio e pelo próprio Wellington Rezende, que é da própria Comissão uh, de, de Justiça então, uma sessãozinha que promete ser muito, muito rápida mas estaremos lá acompanhando vai que algum vereador levanta alguma bola mais polêmica a gente traz todos os detalhes na programação da Vox hoje à tarde e também amanhã aqui no Vox News cobertura de Câmara Municipal de eleição não adianta você procurar por aí, não. É, tem que ser aqui na Vox 90. 7 e 12. No Vox News, Alexandre
0: Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Vejam
4: só se essa história no Rio de Janeiro não é parecida com Chicago dos anos 20, 1920, época do Al Capone, da Lei Seca. Foi morto quando saía do, do sambódromo e ia para casa um bicheiro, bicheiro Bite. Alvejado com muitos tiros dentro de um avão onde havia outras pessoas, mas ele foi o alvo único. O irmão dele tinha sido executado ao sair de uma academia de, de ginástica em 2004. Uma filha desse irmão foi baleada o ano passado. O marido dela já tinha sido morto nove anos atrás. É uma família que opera com jogo do bicho e caça níqueis. Então, claramente, é uma luta entre poderes, entre controle de áreas, lá no Rio de Janeiro. Não é a primeira pessoa, nem será, talvez não seja a última, a ser morta por esse motivo. Nós temos aí casos de outras pessoas que, certamente... Foi essa, esse tipo de disputa no Rio de Janeiro, que havia também eh, em Chicago, até que Capone acabou dominando tudo. Mas teve que eliminar outras famílias que participavam, no caso, do comércio ilegal de bebida alcoólica. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Stocker.
2: Nas últimas horas, dois foragidos da Justiça foram detidos pela Polícia Militar, região do Parque do Lago Rapaz foragido no Centro de Detenção Provisória de Hortolândia E o BAEP, Batalhão de Ações Especiais de Polícia Ontem, na região do Distrito Industrial de Santa Bárbara, abordou um homem Através de pesquisa nominal, foi constatada uma condenação a cinco anos e seis meses de reclusão no regime fechado por roubo Ambos os criminosos que foram detidos já foram transferidos para a cadeia de sumaré. Keller Estocco para o Vox News.
0: Você acompanhou hoje
1: no Vox News. Com o coronavírus comprovado no Brasil, cresce o esforço pela precaução. Médicos e autoridades garantem, porém, que não existe motivo para alarmismo. Vereadores fazem hoje à tarde sessão light depois do carnaval. Guarda de Nova Odessa prende quadrilha pós-roubo em Americana. Corinthians volta a jogar mal no Campeonato Paulista e só empata com o Santo André. Viradouro é a campeã do Carnaval do Rio de Janeiro. Mega Sena pode pagar hoje à noite prêmio de 200 milhões de reais.